0: wenn ihr mal eine Idee habt zu einem hat ihr einfach Moderatorin oder Moderator, dann könnt ihr hier nehmen. Aber die Parallelen nicht. Da ist der Philippos der Lehrer, wo der Äthiopier, der Kämmerer, Lehren. Und jetzt heute heisst die Person nicht Philippos, sondern die Person heisst Rebecca. Aber es sind auch Äthiopier oder mindestens Leute, die in Äthiopien wohnen. Die Begebenheit, äh, eigentlich eine sehr äh, schöne Begebenheit in der Bibel, fällt aber äusserst schwierig an. Wir lesen sie in Apostelgeschichte 8 und ich möchte zuerst die ersten drei Versen lesen. Also, es fällt dort an, wo der Stephanus gesteinigt worden ist wegen dem Glauben. Und dann lesen wir da, Saulus aber hatte gefallen an seinem Tod. Mit diesem Tag setzte eine große Welle der Verfolgung ein, von der die ganze Gemeinde in Jerusalem erfasst wurde. Und außer den Aposteln flohen alle Gläubigen nach Judäa und Samarien. Einige gottesfürchtige Leute kamen und bestatteten Stephanus unter lautem Klagen. Saulos, das ist ja der, war später Paulus hat geheißen, Saulus zog durch die ganze Stadt und versuchte, die Gemeinde mit allen Mitteln zu vernichten. Er ging von Haus zu Haus und zerrte Männer und Frauen heraus und ließ sie ins Gefängnis werfen. Da starten wir wirklich am Täufpunkt. Da wegen dem Glauben hegerichtet Stephanus wird mit grosser Klage beigesetzt. Und es ist kein Einzelfall. Im ganzen Land herrscht Verfolgung. Der Paulus eben noch nicht ein leidenschaftlicher Missionar, sondern ein leidenschaftlicher Christenverfolger. Er will gemein Jesus ausrotten. Und so geht er und andere von Haus zu Haus, um Leute rauszuzerren, fortzuschleppen, ins Gefängnis zu tun. Und jetzt halten wir mal hier die Geschichte an. Ich erinnere mich an zwei andere biblische Begebenheiten, die ich in letzter Zeit hier erwähnt habe. Die einfach Situationen zwischenzeitlich hoffnungslos erscheinen. Stellt euch noch mal vor, da jetzt, eine, eine junge Gemeinde, erst gerade ist die christliche Gemeinde entstanden. Und ist so nah nach ist Wachsen. Und jetzt eine solche Verfolgung. Ähnlich Jesus. Er, die Hoffnung der Welt, er, der Wundertäter, wird gekreuzigt, ist tot, wird begraben. Unglaublich. Er später. Drei Tage war es dort noch, wird Er wird aufweckt. Zu neuem und ewigem Leben. Und das Ganze hat Sinn. Jesus hat stellvertretend für uns die Schuld auf sich genommen und kann uns ewiges Leben anbieten. Auch heute Morgen. Eine andere Person. Der Josef. Er wird aus Eifersucht von seinen Brüdern als Sklav in osland verkauft. Und dort landet er gerade darum, weil er treu ist im Gefängnis. Auch dort wird so ein, ein Teufelpunkt und eine Frage, wenn wir dort die Geschichte anhalten, warum das? Und erst nach ist es ein länger gegangen als drei Tage, hat es plötzlich Sinn gemacht. Gott hat ihn dafür bestimmt kam dafür zu sorgen, dass Korn, Nahrungsmittel in grossen Mengen auf die Seite da wird, für eine Hungersnot zu überbrücken, für Ägypten und auch für Israel. Und eben hier die noch junge, zerbrechliche Gemeinde beim Philippus ganz ähnlichen. Interessant ist, dass die Leute, die geflohen sind, dass die nicht geflohen sind und sich irgendwo in den Löchern versteckt haben, sondern, wir lesen, doch die aus Jerusalem geflohenen Gläubigen, verkündeten überall die Worte und Taten Jesu. Und so muss man eigentlich sagen, dass gerade durch die Verfolgung sich das Christentum können verbreiten konnte. Sie wäre nicht in dem Maß geflohen aus Jerusalem, wenn es nicht die Verfolgung hätte gegeben. Und so ist es ein schwerer Plan gewesen, aber er hätte dazu dienet, dass die Botschaft von Jesus weitergegangen ist. Und es ist sie es Wunder passiert. Und reine Geister fuhren aus vielen Besessen aus mit großem Geschrei. Und auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht. Und es kam eine große Freude auf in jener Stadt Samarien. Und das ist unglaublich. Also, das ist alles zusammen innerhalb von sechs Versen. Muss man muss lesen von grossem Klagen, von lautem Schreien, bei der Bestattung, bei dem Tod von Stephanus. Und jetzt da und es kam eine grosse Freude auf. Ich komme zu euch zu uns. Ich weiß nicht, in welchen Schwierigkeiten du gerade steckst und wo du auch Grund zum Klagen hast. Not ist allgegenwärtig, wenn wir uns umlassen, wenn wir Nachrichten lassen. Grosse Not erleben seit Monaten Freunde und Geschwister in der Ukraine. Wie kann man da dem etwas Gutes abgewinnen. Ich weiss es auch nicht. Aber ich weiss, Gott ist noch wie dann. Und er kann aus Schwierigem etwas Gutes machen. Und darauf, wenn wir uns verlassen, wollen wir vertrauen. Und für das Werk, für seine Mission wollen wir uns einsetzen. Da, oder wo wir werden sind. Du Rebekan, du gehst jetzt auch grad in ein Land, das nicht gerade auf Rosen gebettet ist. Und vielleicht macht gerade die Not, die in diesem Land ist, die Menschen offen, noch mehr offen. Ob sie ja eine alte Kirche gibt, es gibt schon lange Gläubige dort, aber vielleicht macht genau die Not weiter offen, dass noch mehr Menschen zu Jesus finden dürfen. Und du wirst für die Leute, für die Kinder, für die, die du unterrichtest, eine große Ermutigung und ein grosser Segen sein. Wenn wir jetzt auch ein bisschen den ersten Teil haben gehört, den ich übertitelt habe, mit Gott macht aus Schwierigem etwas Gutes, ist sicher für dich auch schwierig, einfach all das Schöne und das Gute zu verladen. Du hast nicht Verfolgung erlebt, dass du müssen gehen. Du gehst freiwillig. Und trotzdem hat es auch etwas Schweres. Und ich wünsche dir, dass du auch wie diesen Weg kannst gehen kannst. Vom, von Trauer zur Freude, zur grossen Freude. Wir fahren weiter. Zweiter Punkt. Sich vom Heiligen Geist leiten. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippos und sprach, Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Und er stand auf und ging. Also, der Philippos ist auch einer, der einmal einmal die Gemeinde verloren hat in Jerusalem, der nachher auf das Samaria kam, wo Freude hat. Und wo eben eigentlich schon einen Kulturwandel gemacht hat gemacht, aber nicht genug. Jetzt hat man ihm doch mal gönnen, in dieser Freude weiter zu sein, dort weiterzuwirken. Aber jetzt kommt der Auftrag. steh auf und geh. Und er geht. Interessant, der Engel vom Herr sagt ihm nicht im Detail, was sie auftrag wird sein. Er sagt einfach Gang, Gang auf einer Straße von Jerusalem nach Gaza. Puh, das ist ein weiter Begriff. Das ist eine lange Straße, aber ja, was soll ich denn dort? Also er hat wenige Informationen und trotzdem er geht. Mir da wir müssen nicht in eine grosse Not geraten, um auf den Heiligen Geist zu lassen und uns von ihm zu brauchen. Darum fragen uns alle, lassen wir auf Gott? Ist es dir, ist es mir, eine Freude und eine Ehre, uns von Gott zu brauchen in seinem Reich? Sind wir all flexibel im Denken und im Handeln und du liebe Rebecca, du hast gehört und du hast dich geöffnet für die Missionsgesellschaft, für diesen Weg, du bist bereit, auf Angenehmes zu verzichten und Beschwerlichkeiten, Stichwort Klima, andere Sprache, andere Kultur, auf dir zu nehmen. Danke. Ich wünsche uns allen ein offenes Ohr für Reden von Gott. Und vielleicht ist auch bei uns, so wie hier beim Philippus, bei dieser jungen christlichen Gemeinde, ein Problem, eine Türöffner für einen Auftrag von Gott. Der dritte Punkt. Der Menschen auf gleicher Augenhöhe begegnen. Da lesen wir. Zu Philippus aber sagt ein Engel des Herrn: Geh nach Süden auf der einsamen Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt, Philippus ging und begegnete auf dem Weg dem Schatzmeister Äthiopiens, ein Eunuchen, der äthiopischen Königin, der großen Einfluss hatte. Der großen Einfluss hatte. Er war nach Jerusalem gekommen, um dort anzubeten und befand sich nun auf dem Heimweg, er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesajan. Der Geist sagte zu Philippos, lauf hinüber und geh neben dem Wagen her. Da lief Philippos hin und hörte, wie der Mann aus dem Prophet Jesaja las. bist herren? Jetzt ist er also auf der Straße der Philippos und jetzt bekommt er einen neuen Impuls, Gang, gang zu dem Wagen, der da ist. Aber es ist auch wieder eigentlich sehr wenig. Was soll jetzt da neben dem Wagen? Der Wagen ist in Bewegung und soll jetzt einfach neben dem noch laufen. Was, was soll das? Es ist auch da wieder sehr unbestimmt. Und jetzt, wenn wir jetzt aber so ein bisschen den Titel haben, von diesen Menschen begegnen, auf ihrer unterschiedlichen Art, wo sie sind, auf Augenhöhe ihnen begegnen, dann muss man einfach sagen, das ist eine krasse Situation. Mal ist auf diesem Wagen oben, also der hockt hoch, Philippus ist hier auf der Straße, Und wer ist auf dem Wagen oben? Es ist nicht ein Einheimischer, ein Landsmann von Philippus. Es ist ein Ausländer für ihn, ein Äthiopier. Und es ist eben nicht irgendeiner. Wahrscheinlich hat man das dem Wagen schon angesehen, dass das ein sehr fürnahm Wagen gesehen. Es ist der Finanzminister von Äthiopien. Wir können also sagen, es ist der Ueli Murer von Äthiopien. Und er hockt hier auf seinem Wagen oben und wird auch entsprechend gekleidet, gesehen und so weiter. Und dem gegenüber der Philippos lesen wir, er ist einer von sieben almosen Wir können heute sagen, er war ein Sozialarbeiter. Und das ist eine unterschiedliche Welt von diesen zwei: Der Ueli Maurer, der schaut, dass das Kessel möglichst nicht leer wird. Und der Sozialarbeiter, der die Not von den Menschen sieht, der den Menschen helfen will, der Sozialgeld auszahlt. Und jetzt treffen diese zwei hier aufeinander. Es ist eben, wie gesagt, nicht nur so bildlich der Unterschied der Finanzminister hier und Philippus Ungen. Man kann sich auch, auch noch weiter fragen, nicht? Ähm, man nimmt nicht jeder einfach so mit auf der Strasse, der da läuft. Das könnte ja auch ein Verbrecher sein. Also, ähm, der Philippus muss sich auch überlegen, ja, wie wirkt jetzt das, wenn ich da hier, hier ansprechen und trotzdem ist ganz interessant, der Philippus, der überwindet sich, wenn, er, wenn, wenn ihm all die Unterschiede bewusst sind und er spricht man an. Und ich denke, wenn er das da nicht geschrieben ist, Gott hat ihm einfach die Ruhe gegeben, den Impuls gegeben, jetzt das zu aufzutun. Und er hat den Mut und fragt, er hat nämlich gehört, ah, der liest, der liest aus der Bibel, der liest aus dem Jesaja. Und jetzt hat er den Mut zu fragen, verstehst du, was du lesest? Und auch, auch schon die Frage, das ist riesenmutig, so ein intelligenter, hochgestellter Mensch. Und jetzt hat er einfach gesagt, hey, verstehst du eigentlich, was du lesest? Das, das ist fast eine Frechheit. Und er macht's. Und ganz interessant, der Finanzminister lädt ihn ein und sagt, hey, komm, uche auf ein Wagen, komm zu mir, erklär mir das Wort. Also, da sehen wir, wie einerseits der Finanzminister dem Philippos vertraut und wie offenbar der Philippos nicht alles hat falsch gemacht in seiner Haltung, dass eben der Finanzminister ihn auch einlädt. Denken, es braucht viel Geduld und Liebe und Verständnis für andere Kulturen, für Menschen in einem anderen Land, dass ein solches Vertrauen kann wachsen kann. Und das wirst du sicher auch brauchen, Rebekan. Der Philippos erklärt ihm in Liebe und Geduld Bibeln so viel gut, dass einfach der Finanzminister weiß, was ist der nächste Schritt. Sie fahren weiter auf der Strasse. Der Finanzminister ist es, der nachher Wasser sieht. Und er ist es, der sagt, hey, Philippus, was, was hindert es mich, dass ich mir da laufen darf. Lassen? Und ich finde es ganz interessant, dass eben Philippus nicht dorthin geführt hat, dass der Impuls vom Finanzminister kam, sich etwas zu taufen. Es ist nicht so, gewesen, dass Philippus gesagt hat: hey, da jetzt gerade Wasser, lass, bist du bereit, wenn wir die taufe gerade ziehen. Ich merke da, und das ist sicher auch eine Kunst, die, die Dringlichkeit der Botschaft der Bibel die überzubringen, ohne aber Druck zu machen. Dass die Menschen selber nachher die Schritte gehen, sagen, jawohl, ich möchte mich dem Jesus anvertrauen, jawohl, ich möchte die Dienst übernehmen, jawohl, ich möchte mich taufen was auch immer. Für uns, wie wir es hier handhaben, die Taufe übrigens auch eigentlich sehr etwas Schnelles. Wir, wir machen Taufvorbereitungseben. Und hier, da, ohne Taufseminar, ohne irgendwelche Bewährungsfrist in der Gemeinde, ist einfach der Philippus, er tut taufen Ja, du eben du gehst in ein fremdes Land zu Menschen mit einer anderen Sprache, in einer anderen Kultur. Und du wirst das Gefälle wahrscheinlich auch spüren. Und zwar auf beiden Wegen, nicht? Auf der einen Seite, die Leute sind oben auf dem Wagen. Sie kennen ihre Kultur, ihre Sprache, ihre Gepflogenheiten. Und du bist da irgendwo dumm, du kennst das noch nicht. Du musst dich, darfst dich daran gewöhnen. Und andererseits vielleicht auch das umgekehrte Gefälle. Du als weiße Person, als Westlerin gelten wahrscheinlich dort alle Weissen grundsätzlich als reich, als privilegiert und kann sehen, dass Leute sich nachher auf der Straße fühlen und die, wie hoch schauen zu so denen, auf einen Wagen hoch und das braucht einfach viel Gespür, und Weisheit und Liebe. Diesen Menschen zu begegnen. Und auch in diesem Zusammenhang würde ich dir sagen: wagt den Kontakt. Bist offen fürs Reden von Gott in Situationen, die du auf Einheimische treffen darfst. Begegne den Menschen so, dass sie dich einladen, auf gleicher Augenhöhe mit ihnen unterwegs zu sein. Und wie schön wäre es, wenn Menschen seines King Vielleicht sind es aber gar nicht in Äthiopien, vielleicht sind es sonst Kinder, die dort in die Schule gehen. Kinder oder Erwachsene, die Botschaft von Jesus versteht und annehmen. Die Begebenheit, die wir jetzt hier anschauen, ist natürlich wirklich ideal. Dass so viel schnell der Finanzminister das Vertrauen hat zum Philippus und ihn bittet, stieg ihm. Verzähl wir von wem er redet eigentlich nicht, oh, der Prophet? Und das ist wohl nicht immer der Normalfall. Aber es ist auch heute doch unser Ziel, den Menschen so zu begegnen. Nicht nur für dich, sondern für uns alle. Den Menschen so zu begegnen, dass sie Fragen stellen über den Glauben. Dass sie vielleicht selber mal ein Buch Kaufen, wie es dieser auch macht. Und anfangen zu lesen. Und wir sie auf eine Art begleiten können. Vierter und letzter Punkt. Die Menschen in die Selbstständigkeit führen. Um wieder frei zu sein für eine neue Aufgabe. Oder einen neuen Auftrag. Wir lesen ja nachher, Gott nimmt den Philippus einfach wieder weg wenn man einem anderen Ort braucht. Man darf auch eine Verantwortung für Menschen oder eine Aufgabe, wenn man das wirklich sich von Gott geführt sieht, aufgeben und eine neue Aufgabe annehmen. Ich denke, du, Rebecca, hättest auch weiter hier arbeiten können. Du hast einen Beruf, gehabt, die nicht um, um deinen Normalberuf, deine Aufgabe, eure Gemeinden. Eine sehr wichtige, wir haben die sehr geschätzt. Du hättest hier weiterarbeiten können. Und du nimmst jetzt eine neue Arbeit in Angriff. Wenn wir wieder zu diesem Finanzminister kommen, bin ich überzeugt, das hat schon viel früher, Ist, haben Menschen investiert in das. Sonst wäre er nicht ins Ostland gereist zu einem Tempel von einem fremden Gott, eben zum dreieinigen Gott von Israel. Und er hat nicht dort einfach ein Buch gekauft, wo er muss sagen, das verstehe ich ja gar nicht. Was wollte ich da ein Buch kaufen? Das habe ich nicht verstanden. Da haben Menschen vorher bestimmt für ihn gebetet, und sie mit dem unterwegs gesehen, Sie sind einfach so eine Wegstrecke gegangen. Und jetzt geht der Philippus, ist es, was so eine nächste, kurze Wegstrecke geht mit ihm. Und denke, das tut ungemein entlasten. Dass wir, auch wenn wir jetzt allein von on Stage denken, was der nächste Jahr ist, wir sind nicht verantwortlich von A bis Z einen Menschen. Wir dürfen uns brauchen, es gibt einen Zeitabschnitt, wo wir irgendwo eine Aufgabe haben dürfen, einen Menschen. Und nachher kann Gott auch wieder andere brauchen. Vielleicht ziehen die Leute weg, vielleicht ziehen wir weg, was auch immer. Und Gott geht weiter den Weg mit diesen Menschen. Da bin ich ganz fest überzeugt. Und wir dürfen eben, wie du jetzt, du bist jetzt auch offen gewesen, für eine neue Aufgabe anzunehmen. Und was auch wichtig ist, dass wir eben in diesem Zusammenhang, dass wir Menschen nicht an uns bringen, sondern dass wir Menschen in die Selbstständigkeit führen können. Nur das schlussendlich ermöglichen, dass wir eben wieder frei sein können, für für eine andere Aufgabe. Die Geschichte endet dort, dass der Finanzminister, oder oft lesen wir auch das Wort Kämmerer, der Kämmerer zog fröhlich weiter seines Weges. Auch da haben wir jetzt wieder das Wort fröhlich. Und wenn man den Anfang hatten, das, das laute Schreien und Klagen, und nachher sind in diesem Samaria sind Menschen zum Glauben gekommen. Jetzt ist sogar ein Äthiopier zum Glauben gekommen, der fröhlich weiterzieht, dass er den Glauben an Gott gefunden hat. Und liebe Rebecca, liebe Gemeinde, ich wünsche dir, ich wünsche uns allen, dass wir es erleben dürfen. Wie Menschen, aus einer Not heraus, mit einer Sehnsucht, den wahre Gott lernen kennen. Dass sie mit Fragen kommen. Und dass wir mit unserem bescheidenen, begrenzten Beitrag ein Stückchen dazu beitragen dass Menschen sich retten und dass Menschen fröhlich weiterziehen. Amen. Ich bete noch, ja, Ein Vater, wir staunen über die Geschichte, aber wir zittern innerlich auch, wenn wir sehen, wie das dort angefangen hat mit dieser direkten Jesu, mit der grossen Verfolgung, mit diesen Herrichtigen und so weiter. Und wir wollen einfach dir vertrauen, dass all das, was uns Mühe macht, was wir nicht sehen, was wir nur Fragen zeigen können, was wir uns nicht ausreimen können. Warum das? Wir wollen dir vertrauen, dass du es gut machst. Und wir wollen offen sein für dein Reden. Hilfest du den Menschen zu dienen? Menschen, die dich kennen, aber auch Menschen, die noch auf der Suche sind. Und hilfst du, Menschen auf gleicher Augenhöhe zu begegnen. Und in besonderer Weise, wenn wir dir das jetzt ganz fest bitten für die Rebekah, dass du siehst, dass du auch bei ihren Eltern, bei ihren Freundinnen, Freunden bist, dass du ihnen hilfst, jetzt diesen Schmerz auch vom Loslassen einfach zu tragen. Danke dir. Amen.